0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux Chercher à comprendre est une manière d'aimer et c'est pas forcément évident euh de convaincre son conjoint qu'on est dans une démarche qui consiste à vouloir l'aimer. Alors comment faire pour réellement apprendre à le comprendre Bonjour euh, ravi de vous retrouver pour euh, cette émission aujourd'hui sur la nécessité d'apprendre ou la capacité d'apprendre à comprendre. Et aujourd'hui, je vais non seulement vous expliquer la raison pour laquelle comprendre est important, mais surtout, vous donner des éléments pour que vous arriviez à mieux comprendre votre conjoint quand il vous parle. Alors... Bien des éléments sont valables pour votre conjoint, mais aussi pour vos enfants et votre entourage. Seulement là, on est dans couple heureux, donc dans la relation avec le conjoint, donc on va prioriser cette dimension relationnelle avec le conjoint. Alors déjà, je pense que c'est important d'entendre que comprendre veut dire prendre avec. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à prendre, donc on prend ensemble quelque chose. Et finalement, si on prend quelque chose ensemble, on est dans un partage. Ça appartient à... Toutes les personnes qui sont dans cette dynamique qui consiste à prendre, finalement, et en même temps, on se rapproche les uns des autres puisqu'on prend la même chose quand on comprend. Et si vous intégrez cette manière d'accueillir le verbe comprendre, vous verrez à quel point, justement, c'est un... Un verbe qui souligne la capacité d'accueil, d'ouverture de, de bras pour recevoir. Donc chercher à comprendre est tout à fait cohérent avec la dynamique qui consiste à vouloir aimer. C'est une manière de dire l'importance de l'autre que de chercher à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre pour notre émission de jour parce que c'est fondamental. Alors je voudrais justement, avant de vous donner des éléments pour mieux comprendre et chercher à comprendre, savoir ce que ça veut dire, et pas seulement entendre ce que dit votre conjoint, m'a arrêté sur les douze catégories d'obstacles à la communication. Mais avant de vous parler de ça encore, bah, je présume que parmi vous, plusieurs se sont pris des gamelles en couple. Votre conjoint vous dit qu'il va pas bien, qu'il passe par un moment pénible, ou qu'il y a quelque chose qui le gonfle dans votre attitude, et, et soit vous partez au quart de tour... Euh, comme le dit quelqu'un, vous lâchez les chiens ou le dragon. J'ai beaucoup aimé cette expression d'une personne que j'accompagne et qui s'exprime comme ça. Soit euh, vous essayez de comprendre en disant mais alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, tu trouves que l'autre couple va pas bien Mais depuis quand euh, et, et vous vous rendez compte ou plutôt vous ne vous rendez pas compte que votre attitude n'est pas favorable à une communication qui permette à votre couple de continuer à s'épanouir. Donc votre conjoint va se fermer, ou va s'irriter, euh, et, et finalement, vous aurez perdu, quelque part, l'enrichissement possible d'une démarche initiale fondée sur une bonne intention, qui peut être de chercher à comprendre. Seulement chercher à comprendre, ça prend. Ce pas forcément inné. Euh, donc si vous n'avez pas euh, cette capacité, euh, soit parce que vous l'avez apprise, soit parce que vous l'avez acquise de votre propre milieu familial, vous savez d'emblée que chercher à comprendre euh, peut être une superbe intention, mais comme je le dis de temps en temps, l'intention ne fait pas l'action, ça veut dire que vous allez vous retrouver euh, sur, à prendre des gamelles ou à prendre des coups de de rouleau à pâtisserie ou de pelle, non pas parce que votre intention n'était pas bonne, mais parce que l'action était en inadéquation avec ce qu'attendait votre conjoint. Donc pour vous aider, soyez attentifs à ce que je vais partager avec vous, d'abord avec les douze obstacles à la communication, euh, le premier, alors je vais les dire rapidement parce que comme il y a douze, je voudrais pas prendre trop de temps non plus. Le premier, bah, il, il paraît sous le sens, c'est donner des ordres, des injonctions, des in bah, fais comme si. Le deuxième obstacle, donc évidemment quand quelqu'un vous dit que, euh, par exemple, je prends l'exemple, euh, ça va pas bien au boulot en ce moment, bah, évitez de lui dire bah, fais comme si, fais comme ça. J'essaierai de garder le même exemple pour chaque obstacle à la communication de manière à ce que vous compreniez. Deuxième obstacle, avertir, mettre en garde, menacer. Donc tu dis que ça va pas bien au boulot, euh, bah je te préviens, hein, si jamais tu fais ci ou tu fais ça, voilà. Ça, c'est un obstacle à la communication. Troisième obstacle, obstacle, pardon, <rire> exhorter ou euh, faire la morale. Attends, mais tu te rends bien compte que si euh, ceci ou si cela, tu devrais pas faire ça, ou, ou vraiment je te. Bah, ça, c'est un obstacle à la communication. Quatrième obstacle, c'est conseiller fournir des suggestions ou apporter des réponses. Alors je sais que cet obstacle est difficile à intégrer quand on est dans, dans un naturel conjugal, de dire que quand on conseille, qu'on qu apporte des réponses, qu'on propose des choses, eh bien c'est un obstacle à la communication. Oui, c'en est un, parce qu'en fait, on donne un conseil à quelqu'un qui en demande un. On apporte des réponses à quelqu'un qui nous pose une question. Et même encore, il est parfois tout à fait possible qu'on vous pose une question et qu'on n'attende pas de réponse. Et c'est parfois piégeux parce qu'on se dit « mais il m'a demandé, il m'a posé une question, il m'a dit comment tu ferais ça, je lui donne et il n'est pas content ». parce qu'en fait parfois poser une question est une approche qui consiste à se mettre en relation avec soi-même, pas forcément avec l'autre. Donc parfois en vous posant la question, votre conjoint est en train de réfléchir pour lui-même, il n'attend pas de réponse. Euh, une technique que l'on fait en accompagnement euh, justement euh, conjugal ou même personnel, quand quelqu'un nous dit « euh, Pascal, qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ci et de ça ?» Parce que quand je dis ça à mon conjoint, il me dit ceci ou, ce, ou cela. Je pourrais, pour ne pas répondre à la question, parce que c'est pas forcément une attente de réponse, lui dire euh, « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça veut dire qu'on va faire un effet miroir et ne pas donner de réponse à quelqu'un qui ne tient pas à avoir une réponse. Si la personne tient à avoir une réponse, elle nous donnera les moyens de savoir que ce n'était pas une question rhétorique, c'est-à-dire une question qu'elle se pose à elle-même ou une question qu'elle pose comme ça en l'air. C'est une question pour laquelle elle veut véritablement une réponse, elle attend une réponse. Donc ça, c'était le quatrième obstacle, ne pas conseiller, fournir de suggestions ou apporter de réponses. Cinquième obstacle, c'est donner des leçons persuader par la logique, argumenter, chercher à motiver, mais tu sais si tu fais ça et tout ça, ou bien euh, ben c'est quand même normal que euh, tu aies vécu ça, parce que vu que ceci et cela, voyez et on aime bien en plus dans ce genre de situation montrer qu'on a eu raison, qu'on a une analyse juste de la situation, et généralement, bah, pour pas dire quasiment systématiquement, ça consiste à faire que l'interlocuteur en face se ferme. Si votre conjoint se ferme quand vous essayez de lui faire comprendre un raisonnement logique, comprenez que c'est normal. Alors, il y en a qui, parmi nous, sont dans la logique pure. Ils disent, mais c'est pas cohérent, c'est tout, tout à fait légitime compte tenu de ci et de ça. Et bien, il y a eu telle et telle situation. Et sachez que vous êtes en train d'utiliser un obstacle à la communication. Euh, certaines femmes, notamment, souffrent euh, de se retrouver avec un conjoint qui est en permanence en train d'argumenter. Bon, ça existe dans l'autre sens, euh, bien entendu, mais ce que j'ai le plus entendu dans l'accompagnement, c'est le témoignage de femmes qui ont euh, l'impression d'être face à un plaidoyer argumenté, logique, etc. Euh, non pas que ce soit mal en soi dans certaines situations, mais que l'homme est dans cette logique cohérence euh, cognitive, euh, et que bah, c'est parfois ça va pas, parce que quand on est dans les tripes, on a peur d'être dans la tête. Quand une, un conjoint, femme ou homme, euh, dit qu'il y a quelque chose qui lui fait mal, bah, il n'a pas envie d'être dans sa tête, il a envie d'être dans sa douleur, dans son soma, dans son ressenti, et pas dans un intellect analytique. Sixième obstacle à la communication, c'est de juger, de critiquer, de blâmer, de désapprouver. Donc vraiment, là, je trouve que ton attitude, c'était pas cool. Hein. Voilà, ça, vraiment, c'est un obstacle à la communication, vous le saviez. Ou bien à ta place, j'aurais pas du tout fait comme ça. Hein. Ou bien c'est quand même normal que ceci et cela t'arrive parce que... Six, septième obstacle à la communication, attention, préparez-vous, parce que c'est pas forcément évident à entendre, c'est complimenter, approuver, féliciter. Waouh, c'est génial ce que tu as fait. Oh là, je te dis, chapeau, hein, vraiment, là, tu as, as fait preuve de courage. Ou, oh, c'est je, 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 chouette. Euh, vraiment, tu as, as fait du beau boulot. Euh. Ces trois éléments, ces trois exemples-là, sont des obstacles à la communication. Pourquoi Parce qu'en fait, ils induisent de manière inconsciente que si ça n'avait pas été génial, super, etc., on aurait été dans le sixième obstacle à la communication, qui est de juger, de critiquer. Donc c'est comme le, le verso du, du, du sixième obstacle. Donc, ah bah Heureusement que j'ai fait ça. Parce qu'en en fait, du coup, on va semer dans la tête de la personne qui est en face, votre conjoint en l'occurrence, l'impression que vous êtes en jugement, parce que complimenter, approuver, féliciter, c'est du jugement. C'est beau, c'est bien, c'est bon, c'est chouette, c'est super, c'est du jugement. Huitième obstacle à la communication, lui paraît beaucoup plus évident, c'est d'humilier, de ridiculiser ou d'étiqueter. Mais de toute façon, t'es comme ça. Ou de toute façon, tu fais comme ton père ou comme ta mère. Ta sœur fait pareil. Là, on est dans l'étiquetage. Ridiculiser, attends, mais d'où tu pensais que en faisant ceci ou cela, ça passerait et que ça aurait un résultat différent de ce que tu as vécu, c'est normal. On est dans la ridiculisation qui en plus se mixe avec le jugement. Et humiliation en même temps, et que le même exemple que j'ai employé là correspond pour l'exemple. Euh, et t'es fier de ce que t'as fait là. Tu trouves que c'était bien. Vous voyez, là on est en plus dans la moralisation, donc je fais un petit cocktail entre plusieurs obstacles de la communication. En disant ça, je me rends compte que c'est, j'aimerais que vous preniez la mesure que c'est grave. On n'est qu'au huitième obstacle. Mais que ce genre d'attitude est grave dans un, dans une relation conjugale parce qu'en fait, elle tente à laisser comprendre au conjoint qu'il est un gamin, qu'il est incapable, qu'il est trop petit. Et on est en train de frôler avec la manipulation mentale et avec même le pervers narcissisme où on va faire souffrir l'autre parce qu'on se fait du bien en réalité. Regardez-moi dans les yeux, même si je, vous ne faites que m'entendre dire à quelqu'un parce que tu crois que c'était euh, brillant ce que tu as fait, vraiment. Quel intérêt en fait Si ce n'est de se dire que moi je n'aurais jamais fait comme toi voyez Il n'y a aucun bénéfice pour la personne qui est en face d'entendre ça. Vous êtes en mesure de comprendre qu'en fait, vous n'en avez rien à faire de votre conjoint et que vous êtes en train de tirer la couverture à vous pour dire « Moi, j'ai beaucoup plus d'intelligence, de sagesse et de maîtrise qui fait que jamais je n'aurais commis la même erreur que toi. » Vous comprenez à quel point c'est grave. Parce que humilier quelqu'un, c'est pour moi systématiquement grave, inacceptable. Je dis « pour moi », vous avez entendu que j'ai dit « pour moi ». Pour vous, je vous laisse gérer vos propres valeurs, mais à partir du moment où on est en train d'humilier, de ridiculiser, et l'ironie fait partie de cette approche-là, d'ailleurs je crois que j'évoquerai tout à l'heure, euh, fait euh, vraiment euh, montre de la gravité de notre aptitude à regarder quelqu'un avec une condescendance et presque à l'écraser de la pointe du pied comme on le ferait avec un mégot. Neuvième obstacle à la communication, c'est d'interpréter, de diagnostiquer ou d'analyser pour je dirais de manière un peu imagée c'est de faire de la psychologie de comptoir parfois donc on, on est vraiment dans une euh, situation dans laquelle ça peut paraître anodin mais ça ne l'est pas tant que ça donc votre conjoint vous dit euh, voilà euh, ça s'est pas bien passé aujourd'hui au boulot euh, j'en ai eu marre euh, ouais mais en fait tu si je vais dans l'interprétation donc ça se passe pas bien au boulot parce que en fait tu fais comme ci ou comme ça et que euh, peut-être que euh, tu dis ça mais c'est parce que tu t'es fatigué, quand tu es en pleine forme, tu aimes ton boulot Bah euh, non. <rire> Pourquoi interpréter comme ça On verra tout à l'heure comment chercher à comprendre, donc comment utiliser plutôt euh, un, un outil qui sera fécond. Euh, mais là vraiment, on est dans l'interprétation diagnostique qui n'est pas du tout féconde et qui fait que en plus, la personne a le sentiment d'être jugée. Vous entendez que finalement, dans cette démarche, on est jusqu'au neuvième, neuvième obstacle. Pour l'instant, on est dans une approche qui, compte, qui, qui, qui peut contenir en quasi permanence une forme de jugement. Donc dès que vous avez le sentiment que ça ressemble à du jugement, vous pouvez savoir euh, que vous êtes dans le grand chapitre des obstacles à la communication. Dixième obstacle, eh bien, c'est euh, de consoler, d'épauler, euh, de faire en sorte que la personne se sente mieux et, et qu'elle euh, euh, dépasse son émotion euh, par exemple, non mais écoute oui j'entends je, que c'était difficile pour toi aujourd'hui mais ça va aller, allez euh, rassure-toi, on, on fera face ou bien euh, tu peux compter sur moi je suis là, ça va aller euh, tiens bon euh, t'es pas toute seule ou, on est même pas passé dans la généralisation qui est aussi un obstacle hein, mais c'est une bonne intention encore de rassurer, comme pour complémenter qui était le septième obstacle. Seulement quand vous cherchez à rassurer, à consoler, à épauler, vous niez la force de l'émotion de la personne. Vous niez l'impact de ce qu'elle est en train de partager. C'est la raison pour laquelle c'est un obstacle à la communication. Donc on va éviter d'entrer dans cette tentative de rassurer, qui est finalement très fréquente et qui l'est également beaucoup, je trouve, dans un rôle parental. Où notre fils, notre fille nous dit « Oh là là, j'ai la boule au ventre, j'ai peur pour, pour mon examen demain, tout ça » et on lui dit bah « Mais non, écoute, ça va aller, euh, t'as bien bossé. Bon, alors ça va le faire, tu, tu peux respire et prends le cool. <rire> »« Ben oui, papa, en fait, euh, tu t'en fous complètement de ce que je ressens. quoi. J'aurais aimé avoir une oreille qui euh, soit en mesure de me comprendre, de m'entendre dans mon ressenti, parce que euh, ça m'est difficile de vivre la situation. Voilà. Onzième obstacle à la communication, c'est d'enquêter, de questionner, euh, de, de, de trouver des motifs, des explications, de chercher à résoudre le problème. Donc C'est quand même un écho à une, un élément qu'on avait vu plus haut euh, donner des conseils. Mais euh, voilà, on cherche à résoudre le problème. Alors on peut être à l'écoute de son conjoint en disant Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé Ah, il s'est passé ci et ça et ça, d'accord. Et, et, et toi, qu'est-ce que tu as fait, toi, en fait Bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu as essayé ça ou ça Non, j'ai pas essayé ça, mais j'avais pas. Bah, écoute, peut-être que tu peux l'essayer parce que du coup, ça pourrait faire que le problème soit résolu. Et voilà. On est dans une démarche qui a pour objet de soutenir, de consoler, d'épauler. Mais en fait, on est dans un obstacle à la communication. Euh, en cherchant à trouver des explications, des motifs. Je, pense, je vais prendre l'exemple sur les explications. Euh, oui, mais si t'es comme ça, c'est aussi parce que c'est ton tempérament. Euh, donc, euh, tu peux le, être bienveillante avec toi, parce que vraiment, t'es es, tu, tu, t es, t es meilleure cuisinière que que tu le penses. Et c'est pas parce que ta mère dit ceci et cela que... Voilà, vous voyez, on est dans une démarche qui consiste à, <rire> finalement essayer d'analyser, d'expliquer dans le 11e obstacle à la communication. Et puis le 12e, c'est se mettre en retrait faire de l'humour, faire diversion euh, pour éloigner la personne du problème et, et finalement, c'est moi qui rajoute, noyer le poisson. Bon, allez, on, ouais, je sais qui, qui, qui t'a lâché, qui t'a largué, qui t'a quitté, tout ça, mais allez, on sort, on va boire un verre, on va faire autre chose, ça, ça va changer les idées. Ben non. Finalement, c'est une manière de dire à son conjoint euh, que c'est pas important quoi ce qu'il a vécu. Son meilleur ami l'a quitté, enfin, a décidé de ne plus être ami avec elle ou avec lui. Et parce qu'on veut lui faire du bien, on a envie de lui changer les idées. Finalement, ouais, vraiment, c'est une manière de nier son problème. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ces obstacles, mais vous avez vu, vous avez les 12 obstacles à la communication qui sont là, présents, et qui peuvent véritablement vous aider à éviter de faire de, de ces boulettes. Alors, je sais que votre intention de départ, elle est... Dans la plupart des cas bien fondés, ça veut dire que vous voulez faire bien, vous voulez soutenir l'autre, vous voulez l'aider, vous voulez lui montrer que vous l'aimez, que vous êtes là avec lui. Alors si vous voulez faire ça, évitez les douze obstacles que je viens de vous présenter et utilisez l'approche que je vais vous présenter maintenant pour chercher à comprendre de manière à faire en sorte que l'autre se sente aimé. Alors, on n'est pas en mesure de piloter la capacité émotionnelle de l'autre et hein, dire que si je fais ça, il va se sentir aimé. On est dans une approche rationnelle hein, sur couple heureux, donc euh, on ne va pas euh, euh, télécommander l'émotion euh, altruiste, mais on sait qu'en ayant tendance à cette dynamique que je vais vous présenter maintenant, vous avez de plus grandes chances de faire que l'autre se sente aimé parce qu'il va se sentir exister. Alors, comment faire pour chercher à comprendre en faisant en sorte que l'autre se sente aimé, le maître mot va tourner autour de la question. Parce que la question est un signe d'intérêt, c'est un moyen de tisser un lien avec une personne. Donc plutôt que d'envisager de donner des réponses, de donner des conseils, de, de venir euh, chercher à consoler, à rassurer ou à dire « non, non, ça va aller, t'en fais pas, on va y arriver », on va plutôt utiliser la question pour créer du lien. Parce que vous avez marqué que les 12 obstacles à la communication ne créent pas du lien. Ils créent une distanciation du lien, une, une, une laxité du lien. Donc là, on va travailler avec une mission numéro une qui consiste à tisser du lien pour l'intérêt de. de. Je vous laisse deviner. et bien, de l'autre. Bah oui. Mon conjoint passe par un moment difficile. C'est son intérêt qui prime. C'est principalement. Euh, c'est un principe qui peut trouver son fondement dans une approche presque thérapeutique, je dirais. Si quelqu'un est malade et a un accident et que vous l'amenez aux urgences euh, à l'hôpital, euh, même si c'est vous qui l'avez amené et que vous êtes le héros, on va centrer son attention sur la personne qui a souffert, qui a l'accident. Parce que c'est important de se focaliser sur la personne qui souffre, pas sur la personne qui va bien, entre guillemets. Donc si vous allez mal, votre conjoint va focaliser son attention sur vous, et dans l'autre sens, ça sera également valable. Par contre, on va me dire bah « Mais oui, mais Pascal, mais si on est tous les deux pas bien du tout ?» Eh ben si vous êtes tous les deux pas bien, vous aurez à vous amuser, à centrer votre attention sur l'autre quand même, et en même temps, euh, à trouver un équilibre pour la centrer sur vous, dans les moments où l'autre vous, vous sera en mesure de se centrer sur vous. Alors, on est dans une situation qui n'est pas évidente, et pour laquelle je dirais qu'il est préférable peut-être que l'un des deux décide de se mettre en veilleuse, pour le bénéfice de l'autre, parce qu'en fait, ça sera un moyen de faire en sorte qu'un moment viendra où l'autre pourra entendre. On n'existe pas, euh, pas d'échelle de la douleur et de la difficulté qui permettrait de dire « oui, mais mon problème est plus grave que le sien, donc c'est important elle, ou il focalise d'abord sur mon problème, et puis après je prendrai le temps de l'écouter lui ou elle ». Bah Non, ça n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un moment où l'un ou l'autre va décider de dire « allez, je mets la priorité sur l'autre, et quand l'autre ira mieux, on verra mon problème ou ma situation euh, difficile ». Donc d'abord, la question, la question égale lien. Pour visualiser, quand vous posez une question, vous envoyez un lien. Et à chaque question que vous allez poser, vous allez renvoyer un lien. Ce qui fait qu'à force, vous allez renforcer ce lien. Parce que c'est une nouvelle corde qui s'envoie. Se qui, qui ce n'est pas un seul fil qui va servir à, à, à faire véhiculer chacune des questions. À chaque question, vous envoyez un lien. À chaque réponse, retour... À la question, la personne qui vous répond ou euh, vous pose une question renvoie un lien. Ça veut dire qu'on va finir par devenir euh, lié l'un à l'autre par une, euh, j'allais dire, presque un câble au bout d'un moment. C'est une corde tellement balèze qu'elle tient euh, et qu'elle vous pourra justement tenir en situation difficile. Toujours sur la question, le mieux est de poser des questions ouvertes. Ça veut dire qu'on va éviter les questions fermées. Question fermée, c'est une question à laquelle on répond par « oui ». Ou non. Alors ta journée s'est bien passée Oui. Question fermée. Ça va bien Non. Question fermée. Une question fermée ne permet pas de tisser du lien. Elle permet de résoudre rapidement une situation et je préfère que l'on utilise des questions fermées pour du, du blabla quotidien quoi. Il reste du lait ou. ou tu veux manger euh, maintenant Tu as faim ou tu préfères manger plus tard Bah Plus tard, maintenant, voilà. Question, elle est, elle est presque fermée celle-là. Mais vous comprenez que on est sur quelque chose d'efficace. La question fermée n'est pas euh, aidante pour le lien parce qu'elle a pour objet d'être efficace. Or, dans une relation, on a rien à faire de l'efficacité. Ce qui compte, c'est le lien. Ce qu'on veut, c'est avancer ensemble. Imaginez que vous allez vous balader tous les deux en couple. Ce qui compte, c'est d'arriver à destination ou de vous balader, de prendre le temps sur le chemin pour être l'un avec l'autre Si vous voulez aller à destination, au lieu de le faire en marchant, prenez un hélico, hein, vous irez plus vite, ou une moto. Par contre, si c'est le temps du chemin euh, à passer, à vivre ensemble, eh bien, vous avez compris qu'on s'en moque du temps à passer. Et finalement, ça c'est la question ouverte, parce que dans le chemin, on va pouvoir s'ouvrir à l'autre donc c'est une invitation à s'ouvrir que de poser des questions ouvertes. Mais c'est aussi une invitation à soi-même à s'ouvrir à l'autre que de poser des questions ouvertes. Donc au lieu de dire, euh, alors ta journée ça a été, ben on va plus te poser la question, comment s'est passée ta journée Comment as-tu vécu ta journée Qu'est-ce qu qui t'a satisfait dans ta journée Et il existe un moyen assez simple de s'assurer que les questions sont ouvertes, et je vais en donner que trois, on va dire. C'est de, de commencer sa question par ⁇ comment ?⁇ Ou ⁇ pourquoi ?⁇ Ou encore ⁇ qu'est-ce que ?⁇ Comment as-tu vécu ?⁇ Pourquoi le ressens-tu comme ça ⁇ Qu'est-ce que tu aurais aimé vivre ?⁇ Donc on est sur trois débuts d'interrogation qui vont ouvrir à la question ouverte. S'il le faut, notez-le sur un petit papier pour vous en souvenir et vous dire je sais que ce soir, quand mon conjoint va rentrer, je poserai mes questions en commençant par comment, qu'est-ce que, pourquoi, et pas est-ce que, parce que est-ce que ouvre à une question fermée. Donc, vous avez déjà avec euh, ces deux étapes la question qui est un lien qui manifeste un intérêt et la question ouverte qui commence par pourquoi, comment et qu'est-ce que déjà de bons éléments pour faire en sorte que votre conjoint euh, comprenne que vous cherchez à le comprendre pour l'aimer. Mais toujours dans la question, c'est encore aidant de comprendre qu'il est préférable d'employer des questions euh, qui soient décentrées, donc où on n'est pas impliqué. Et je prends l'exemple du journalisme pour ça, parce que quand un journaliste va interroger euh, un... Un détenu ou un, je sais pas moi, un flic qui a été euh, dans une action particulière ou un politique, le journaliste, sauf s'il si est du bord politique et qu'il chérit le, le, le candidat euh, ou le flic ou le détenu, mais il n'est pas concerné. Ça veut dire qu'il va être en mesure de poser des questions qui vont avoir pour objet de centrer son intérêt sur ce que vit la personne sans se dire qu'il euh, est en quoi que ce soit visé par les réponses émise par la personne. Donc on va être dans une approche journalistique, je dirais, empathique. Ça veut dire qu'on va s'emparer, on va faire, on va rentrer dans le camp de l'autre, dans l'univers de l'autre, pour être avec lui et chercher à regarder le monde sous son angle, avec son regard. Ça, c'est une approche journalistique empathique. À l'inverse d'une approche sympathique. Alors puisqu'on y est, allons dans l'étymologie. Vous avez entendu que empathique, il y a pathique, en étant un préfixe, pathique qui vient de pathos en grec, qui veut dire le ressenti, l'émotion. Dans l'empathie, on va se placer dans le camp de l'autre, euh, être euh, sous son angle de vue, sans ressentir son émotion. Alors que dans la sympathie, on va souffrir donc du pathos de l'autre. On est avec, sun, c'est avec en grec. Donc il n'est pas question de souffrir avec votre conjoint, mais de vous placer dans le camp de votre conjoint pour voir les choses comme il les voit. Pas de les ressentir, pas de souffrir avec lui, mais de les regarder comme il le voit. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais euh, si je pleure avec mon conjoint, ça peut lui faire du bien, c'est vrai. Seulement, vous savez que c'est la souffrance de votre conjoint, c'est pas la vôtre. Vous partagez la vie de votre conjoint et il est tout à fait légitime, dans une relation conjugale, qu'il puisse y avoir... Une, un transfert comme ça où on est ému par la joie de son conjoint pour quelque chose de douloureux ou bien on est heureux de la joie de son conjoint mais restons conscients que c'est la joie de son conjoint et que l'on partage d'accord mais bon après on n'est pas dans l'accompagnement thérapeutique donc on n'a pas besoin de faire forcément la nuance entre empathique et sympathique c'est important que vous le sachiez juste pour vous décentrer et savoir que c'est pas vous c'est pas vous ce qui fait que votre conjoint s'il vous dit euh, je ne me retrouve pas dans le couple je vis mal notre relation conjugale, si vous êtes automatiquement glissant vers la sympathie, vous allez en souffrir avec votre conjoint et vous aurez de la difficulté à l'entendre. C'est là l'inconvénient. Par contre, si vous êtes dans l'empathie journalistique avec votre conjoint, vous pourrez l'entendre vous dire qu'il ne se trouve pas bien dans, son, dans le couple avec vous et que euh, votre, manière, euh, sa, votre manière de vivre, la conjugalité lui pèse, tout en étant en mesure, parce que vous êtes dans l'empathie, de chercher à comprendre sans souffrir de la souffrance de votre conjoint. J'entends que ce n'est pas évident. Je vous recommande d'aller lire le livre « Les quatre accords toltèques » de Don Miguel Ruiz, dont un des accords est « N'en faites pas une affaire personnelle ». Et c'est très intéressant également d'arriver à vivre cet accord dans la conjugalité parce qu'elle nous permet d'être en mesure, dirais-je, d'être mieux armé pour être à l'écoute de ce que vit notre conjoint, de ce que vivent nos enfants quand on ne se sent pas concerné. Tout ce que tu vis, ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Donc je suis en mesure d'entendre que tu ne te retrouves pas dans notre couple et que notre situation conjugale te pèse, c'est ta souffrance. Je l'entends comme étant ta souffrance je n'en fais pas forcément une affaire personnelle en me disant « oui, mais de toute façon, ça veut dire que tu me rejettes ». Parce qu'évidemment, c'est sans doute en résonance avec ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que tu vas me quitter Est-ce que ça veut dire que j'ai des défauts Est-ce que ça veut dire que je suis pas capable Est-ce que ça veut dire que je suis pas à la hauteur Est-ce que ça veut dire que tu euh, trouves que euh, je suis pas aimable Si je suis dans cette approche de raisonnement, de pensée, de croyance, j'aurais une grande difficulté à être dans l'empathie. J'aurais plutôt euh, envie d'être dans la sympathie et peut-être même parfois de lui rentrer dedans. Non mais t'exagères, pourquoi tu dis ça quand même avec tout ce que je fais Par contre, dans une approche journalistique empathique, je pourrais aller me mettre à côté de mon conjoint pour aller regarder sous son angle, avec ses yeux ou ses lunettes, ce qu'il ou elle est en train d'expliquer de manière à profiter de... Euh, cette occasion pour grandir en couple, en fait, ensemble. Alors, j'ai dit quelques exemples, j'ai donné quelques exemples depuis le début de cette émission. Euh, je pense à euh, un autre exemple, peut-être ça se passe mal au travail, je n'aime plus ce que je fais, euh, j'ai l'impression de devoir faire du présentéisme. Alors, justement, en évitant de tomber dans les obstacles à la communication, comment pourrait-on euh, accueillir un conjoint qui nous dit ça ça se passe mal au boulot, j'aime pas ce que je fais. J'ai l'impression de devoir faire preuve de présentéisme. Je suis là, comme si je ne sers à rien. Je vous propose de prendre cet exemple euh, comme un exercice euh, que je vais illustrer pour euh, vous permettre de comprendre un peu et de voir comment pourrait se dérouler un temps d'écoute dans lequel je vais chercher à comprendre. Donc on a bien compris ce que dit le conjoint. Je pourrais lui dire, tu n'aimes plus ton boulot, et mon conjoint de dire, c'est pas que j'aime plus mon boulot, mais je me sens pas à ma place. Qu comment tu la verrais, ta place au boulot Vous avez vu que je suis sur une question ouverte, encore une fois. Je ferme la parenthèse. Ben, en fait, avant, je me trouvais bien, parce que je faisais ceci, je faisais cela, on faisait appel à moi pour ci et pour ça. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis là pour, euh, pour rien, quoi. En fait, tu te sens inutile, c'est ça Ouais, je... Je suis payé, c'est vrai, je suis bien payé, mais je ne viens pas là pour être payé et avoir l'impression de perdre mon temps au travail. Qu'est-ce qui fait que tu aurais davantage de plaisir à être au travail Je suis encore dans une question ouverte. Question ouverte, journalistique, empathique. On peut prendre un autre exemple, celui que j'ai pris tout à l'heure d'ailleurs, je me retrouve plus dans mon couple, ce qu'on vit me pèse. Qu'est-ce qui fait que notre vie conjugale te pèse bah, je sais pas, moi je trouve que euh, on faisait des choses avant qu'on fait plus maintenant et, et c'est vrai que ça me manque. J'ai je, je, l'impression euh, d'avoir euh, perdu euh, une partie de l'identité de qui on était. Et qu'est-ce que tu aimais dans l'identité de qui on était dans notre couple Je m'arrête là sur ce deuxième exemple, en vous demandant d'utiliser les outils que je vous ai présentés ici dans cette émission pour apprendre à mieux... Euh, comprendre votre conjoint. C'est vraiment une application à une écoute, je dirais une écoute plus, plus, plus pour l'autre. C'est pas une écoute plus, plus pour moi, pour que moi je puisse comprendre. C'est que je puisse comprendre pour que mon conjoint se sente aimé. Et justement, dans des pièges pourrait se dire « Ah, j'ai compris maintenant en fait, et puis je rentre dans une analyse. » Vous avez vu que c'est un des obstacles à la, à la communication. Alors que si c'est pour comprendre, pour que l'autre se sente compris, ah ben, on est dans une autre dynamique. Donc, on est dans une écoute plus, plus, plus pour l'autre, pour que l'autre soit, que l'autre ait le sentiment d'exister, qu'il sente, qu'il sache, qu'il perçoive qu'il a une place toute particulière parce que vous avez pris le temps de de l'interroger euh, dans une écoute empathique. Ah, un facteur que je n'ai pas évoqué euh, depuis le début de cette émission, c'est que ça demande de prendre du temps. On peut pas être dans une écoute empathique comme ça ou sur le pas de la porte en disant bon je vais au boulot euh, ouais mais je trouve que c'est pas super ce qu'on vit dans notre couple j'aimerais bien que on vive autre chose parce que ça commence à me peser ah bon et on rentre dans une écoute empathique à ce moment-là non c'est pas possible d'accord on, on va être dans une nécessité euh, chronos dans laquelle on aura besoin du temps pour pouvoir poser les choses tranquillement, et quand je dis du temps, c'est aussi un temps verrouillé, ça veut dire qu'on sera tranquille tous les deux. Il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas les enfants, il n'y aura pas de voisins, personne ne peut frapper à la porte, etc. Donc c'est aussi un élément dans lequel il est possible de, de, de vivre une qualité relationnelle. Euh, c'est aussi possible d'ailleurs de le faire au volant, hein. vous, vous allez partir en vacances là, ça peut être une opportunité euh, pendant que les enfants dorment, s'ils dorment, ou même si vous n'êtes que deux dans la voiture, de, dans la voiture, dans le train ou dans l'avion, de prendre le temps comme ça de parler tranquillement euh, de choses qui sont euh, existentielles, dans lesquelles vous allez chercher à comprendre pour dire votre amour. Pour ma part, l'écoute qui cherche à comprendre permet à l'autre de se déplacer de là où il se trouve pour aller là où il sera mieux, en toute liberté, en toute autonomie, et sans guidage, ça veut dire que ce n'est pas vous qui l'aurez dit oh, « peut-être que ce serait bien que tu fasses ci ou que tu fasses ça, ou que tu fasses pas ci ou pas ça. » C'est lui qui, grâce au fait que vous l'avez écouté, ben, se déplacera. C'est un phénomène naturel, en fait. Plus je me sens compris, plus je me déplace en moi-même. Ça veut dire que, finalement, on offre un cadeau considérable à la personne qui a besoin d'être entendue et de se sentir comprise. Euh, faites ce cadeau. En même temps, si vous êtes conjoint, vous, vous faites ce cadeau à vous par voie de conséquence inévitable. Mais faites-le à votre conjoint parce que vous savez que ce sera pour lui une super opportunité pour continuer à grandir en lui-même, surtout si vous n'en faites pas une affaire personnelle comme on l'a évoqué, même si ça touche à votre conjugalité comme l'exemple que j'ai donné, euh, je me sens pas bien dans notre couple. Euh, parce que ça permettra au conjoint de se déplacer, d'avancer, d'évoluer, de grandir, de s'interroger, de vous interroger, et parfois même de se retrouver dans autre chose que ce pour quoi il se sentait mal initialement, parce qu'il peut se rendre compte que finalement, ça n'a rien à voir avec votre couple, mais ça a à voir avec lui-même, avec voilà. donc vraiment, faites ce cadeau et vous verrez que ce sera un moyen pour vous d'être plus heureux en couple et de manifester davantage d'amour ou de faciliter l'accueil de votre amour par votre conjoint ou votre conjointe. Si vous avez aimé cette émission, je compte sur vous pour mettre des étoiles sur les réseaux sociaux et puis pour la partager aussi avec des personnes qui sont autour de vous et qui ont peut-être besoin de ce sujet. Vous avez peut-être pensé à, à tel couple, à tel autre ou à tel autre qui soit ami, famille ou collègue et vous pouvez, même de manière anonyme parce que parfois ça peut être aussi un beau cadeau, euh, d'imprimer un petit document ou mettre un petit mot en disant je te propose d'écouter cette émission qui m'a fait du bien ou bien qui peut te faire du bien et vous lui mettez ça sur son bureau ou euh, dans la cuisine et euh, il ou elle pourra aller l'écouter sans même savoir que c'est vous qui avez fait ce cadeau hein. c'est parfois aussi un beau cadeau que de faire un cadeau anonyme